0: Den. Vážení posluchači, vítejte už u 12. dílu podcastu o hemofilii na vlastní žíly. A já mám věru milou povinnost přivítat tu hosta dnešního, věru Malouškovou, se kterou budeme navazovat na téma z minulého podcastu s panem docentem Blatným a to na téma přenašečky Věrko, Vítej, děkuji, že jsi přijela z Moravy až sem do Prahy.
1: Ahoj do Karlína. Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Já se jmenuji Michal Bereň, hemofilie mi byla diagnostikována v šesti měsících, studoval jsem žurnalistiku, vedl jsem občanské združení Hemo Junior a byl jsem krátce i vedoucím letního hemofilického tábora a od března minulého roku jsem otcem hemofilika, tímto ozdravím Mikuláše a vlastně Věrku jsem si pozval i proto, že máme tu zkušenost podobnou, ona je matkou dvou hemofilických synů. Ještě představím Projekt na vlastní žily je to unikátní projekt v českém prostředí, protože podcasty, jak jsem se dozvěděl, poslouchá už polovina populace, aspoň nějaký znají, ale v českém prostředí jak jsem říkal, tento unikátní, protože o hemofíli si povídáme jenom my. Jsou to rozhovory, které, jak napovídá název, půjdou do hloubky. Jsme se bavili tady před podcastem, že vlastně teďka už se to, některé léky se nepíchají do žily, a několikrát jsem to tady zmiňoval, že budu muset možná zvolit potom v budoucnu název na vlastní podkoží, ale zatím se jmenujeme tady na vlastní žily a najdete nás na pacientských webech www.hemofilici.cz a také www.hemino.cz na sociálních sítích těchto pacientských organizací na Spotify nebo Apple Podcast. Ještě bych zmínil, že Projekt na vlastní žíli je součástí Liberate Life. Věrko, já ti krátce představím. Ty jsi přenašečka Hemofilie, Jak už jsem říkal, jsi matka dvou synů, Alinka a Tondy. Tvůj strýc Martin Bohun, který už byl také hostem, je předsedou Českého svazu hemofiliku. A Uh, manžel Alinek je bývalým vedoucím na letním hemofilickém táboře. Tímto zdravíme i Alinka. Že vlastně. Já, jestli se nepletu, ty jsi tam byla taky jako vedoucí, ne, jenom, ne, jenom jako se byla podívat, jo, jako navštěva. <laughs> takže, takže tak. Uh, nevím, jestli se s, uh, připravovala do té míry, že by si poslouchala uh, předchozí podcasty, ale stejná otázka první je i pro ženy přenašečky. Co pro tebe znamená hemofilie, kdyby si? To měla říct.
1: Hemofilie je vlastně pro mě součást života a od narození mých dvou synů je to každodenní součást života, která nás bude celý život provázet a s kterou se učíme nějak žít a fungovat.
0: Dobře. Já, jakož vím, že vlastně ve vaší rodině se vyskytla ta diagnoza nebo... Nemofíl je špatná srážlivost krve už u babičky tvojí, jestli se nepletu. Mm-hmm. V čem si myslíš, že jsou ty výhody? Že jste tu rodinou historii měli jinou než třeba některé rodiny, které to zjistí teprve třeba po porodu, že ta matka byla přenašečka nebo se stává mutace genu?
1: No právě ta, ten pojem výhody a nevýhody se do značné míry překrývá. To, co mm-hmm. je výhoda, může být i nevýhoda. A právě Pro mě jako výhoda bylo to, že jsem věděla, co je hemofilie, co obnáší a že že tady ta situace, že se mi může narodit hemofilik, ale vlastně to mohla být i ta nevýhoda, protože jsem znala tu minulost od střícu a ta maminka, která se narodí hemofilik a neví, co hemofilie je, tak tady toto neví, nemá to porovnání a čekají vlastně léčba, která je úplně na jiné úrovni, než byla dřív. Takže má vlastně jakože před sebou budoucnost a nemusí řešit, jaká byla ta minulost.
0: Hmm. Povídali jste si třeba hodně před tím, než jste se rozhodli s Alinkem založit rodinu, tak povídali jste si třeba se strýcem konkrétně nebo s někým z rodiny.
1: Jo, určitě jsme probírali tady všechny možnosti i vlastně jsme byli s manželem před tím, než jsem otěhotněla na takové konzultaci o možnostech preimatační diagnostiky vlastně v prenatálním centru. A řešili jsme to, byli jsme vlastně na to připraveni, že k té situaci může dojít a i zohledem na to, že manžel jezdil na tábory hemofilické, že jeho strýd je vlastně dětský hematolog, tak o to to bylo vlastně jednodušší tady v tomto ohledu, co se týče jakože rozhodování.
0: Myslím, že i to pomohlo právě Alinkovi? Manželovi a tátovi dvou, dvou homofiliků, je ta zkušenost taky, že se toho bál třeba míň, protože známe i příklady jiné, kdy, kdy to třeba i pro toho otce je šokující nebo může to být zdrcující, že vlastně jeho syn, na kterýho se těšil, nebo to takový to splodicina, postavit dům, zasadit strom a najednou, najednou je tam nějaká překážka třeba pro někoho v hlavě, takže Alinek se s tím i díky třeba té zkušenosti z táboru vyrovnal lépe.
1: Jo, to určitě, to na to má jako podstatný vliv, že na ty tábory jezdil a hlavně on je neskutečná opora, i to, že vlastně má zdravotnické vzdělání, tak klukom vlastně v podstatě aplikuje léky, on nebo. Má Martin. Já jsem v tomto studiu, já jsem ještě neaplikovala. A já jsem na něho pišná, že mě tak podporuje.
0: Tak to je dobře, to zdravíme, to, se mi líbí. Já jenom, já jsem to vlastně nezmínil v úvodu, ale chtěl jsem říct zvlášť, a říkal jsem to vědce ještě předtím, než jsme se zasedli do studia, že vlastně podcast má být přemýšlení na hlas. Říkal to jeden, jeden z kolegů v jednom z podcastů, že vlastně ty pravidla nejsou tak striktní, jako u jiných rozhovorů, takže budu rád, když, když v podstatě to, co budeš mít na srdci, tak to budeš mít i na jazyku a ono se to potom nahraje. Zajímalo by mě, když se vrátíme ještě do tvého dětství, protože teďka se snažíme, aby přenašečky už od toho dětského věku byly někde registrovány nebo aby aspoň ty matologové o nich věděli pak asi jednak to, co jsme se bavili, ta příprava na, na nějakou roli matky a tak dále, tak u tebe to probíhalo v podstatě jenom tím, že jsi znala Martina nebo strýce a nebo si tam měla nějaké speciální zacházení, když to řeknu takhle.
1: Já myslím, že jako každý běžný člověk, vlastně to, že jsem při našička, jsem se dozvěděla zhruba v 15 letech, od té doby jsem vlastně registrována v centru, dojíždím na nějaké pravidelné kontroly. Tože že Martin Stric samozřejmě roli hraje, ale ne žádnou podstatnou nebo velkou.
0: Uh, 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 spolupracovala jsi i s tím hematologickým centrem, kde jsi registrovaná i v těhotenství, to je asi podle mě nezbytný jo, pro někoho, kdo, kdo by třeba zjistil, že, že je přenašeč hemofilie a potřeboval by, nebo chtěl by založit rodinu, tak je to jednoznačně, můžeme doporučit nebo v podstatě...
1: Určitě i to vlastně ještě předtím, než se člověk rozhodne založit rodinu, že jsme měli tu možnost jít na konzultaci do toho genetického centra. I potom vlastně v průběhu těhotenství jsem dojížděl na kontroly a pak vlastně v závěru mě paní doktorka připravila na porod mm-hmm. a vlastně v hematologickém centru, takže po této stránce všechno probíhá prostě... Výborně.
0: Ty jsi to vlastně zmínila krátce, že Anželův strýc je hematolog, který navíc jezdí Jezdí na ty tábory už dlouhá léta uh, a dokonce i jeho cedy tam teďka dělají mm. hlavní vedoucí, takže zdravíme. Ale ono se to bude bohužel vysílat až po táboře, ale přesto držíme palce, zdravíme na dálku do zubří na mm. letní hemofilický tábor. Uh, tam je to výhoda, že, že vlastně je lékař v rodině, nebo tam jsou občas třecí plochy, protože my jsme se tady bavili s panem doktorem Blatnými občas o, o komunikaci pacient nebo klient, dejme tomu, kdyby někoho urážilo to slovo pacient s, dokt- s lékařem, tak jak to vnímáš ty?
1: No Já myslím, že je to luxus, yes. <laughs> že máme jak Ondru, pana doktora, tak i Martina. A jako, že můžeme být rádi straně se můžeme obrátit, že nám vždycky pomůžou, výjdou, stříct. To nechci, aby to znělo jako vychloubání, ale jsem za to moc jako ráda, že nám takto pomáhají.
0: To, to chápu, to chápu. to všechno jsem slyšel, že ty si v jednom rozhovoru říkala, že u staršího syna, u Alinka, bylo možná ze začátku trochu těžké přijmout to diagnozu. Mohla bys si trochu na to zaspomínat a říct třeba proč.
1: Ono i ohledem na to, že člověk se na to připravuje a počítá s tím, že... Ta možnost tady je, že se narodí hemofilik, mhm. tak jsem pořád doufala, že třeba k tomu nedojde. Jasně. A jak pak jako se Alinek narodil, tak to byla taková jako facka, ale i s ohledem na to, že když mě to pan doktor oznamoval, tak mě to říkal takovým pro mě necitlivým způsobem, že Aha. jsem si připadala, že jsem selhala, že jsem nedokázala porodit zdravé dítě. To byla první věc, jakože to bylo pár hodin po porodu, kdy mhm. se člověk těší s mimínka, a další věc, že to ovlivnila i ta minulost, i to třeba, že starší strýc zemřel uh-huh. v poměrně mladém věku. A i to, že jsem to znala, jak to já měla, jsem přirozeně strach, jestli kluci taky budou muset tak často bývat v nemocnici, uh-huh. jestli budou krvácet, jestli budou moct chodit do školky, do školy, jo. ten starší strýc měl zameškané hodiny v řádu stovek. Jedno období. Učitelky ho třeba nechtěli ani klasifikovat uh-huh. jo, z tu v tělesné výchovy byly oba dva omluveni, vlastně Martin Joška, až potom, myslím, Martin říkal, že na střední škole s tím, jak dostal možnost vlastně profilaktické léčby, že už se mohl zapojit do některých uh-huh. částí tělesné výchovy. Takže tady toto všechno se tak jakože nakupilo, ale to se rozplynulo hned vlastně při každodenní péči od toho malého Alinka a jasně, že někdy byly dny, jako kdy člověk si to třeba se obviňoval, vyčítal si to, ale neměnila bych.
0: Myslím, že je to nejhorší právě to, co jsi zmínila, to, že přenášičky, tak, jak jsem měl možnost je poznat, vlastně jedna je moje životní láska, takže Takže asi i dobře a že tam trochu ten nějaký pocit viny hraje, protože my jsme se o tom lehce zmínili i pan doktor Blatný se to tady snažil v tom minulém díle trochu sejmout z těch žen, ale jestli tohle je ten hlavní faktor a ještě navíc, když to někdo necitlivým způsobem připomene, takže tohle je ta ta v úvozovkách bolest, že nějaké předávání něčeho, jako, Co zní hrozně, to, ale možná tak hrozný není.
1: Jo, tak to svým způsobem jo, ale když mám srovnání třeba s mamkou, uh-huh. ona vlastně má mě, ale když čekala Jirku jako bráchu, uh-huh. tak oni říkali prostě, jako, proč vůbec je druhé těhotná, jakože že ví, že může přivézt na svět nezdravé uh-huh. dítě. A právě i ona uh, byla jako mile překvapená, jak je to teďka ta medicína, i ta komunikace mezi pacientem a lékařem úplně na jiné úrovni. Uhum. Mě tady, kromě tady této zkušenosti, a pak ještě jedné uh, s mojí paní ginekoložkou, tak uh, všichni jako podporovali, jo, všichni se chovali hezky. jej třeba u tuníka, když mě oznamovali, že je hemofilik, tak to došla říct paní doktorka a to bylo úplně jedna oproti tomu, jak to bylo u Alinka. Uhum. Bylo to asi jiné z toho pohledu, že už jsem jednou hemofilika doma měla, takže už to nebyla. Takový překvapení, takový šok. Ale jakože i tady z tohoto pohledu, to je prostě nesrovnatelné, jakože komunikace mezi pacientem a lékařem, etika a tady zacházení. Jenom někdy prostě člověk narazí na člověka, který mu třeba nemusí sednout.
0: Bohužel asi v každém z oboru. Tímto jsme trochu volně navázali na... Další téma, o kterém se budeme bavit, a to jsou nové metody v léčbě hemofílie. Trochu jsme to nakousli v souvislosti se starším strýcem Joškou a i tou léčbou našich kluků. A ty to řekla i v tom zmíněném rozhovoru, že ty je nesrovnatelná, když to porovnáme, tak se pokus popsat, v čem jsou třeba rozdíly, i, I třeba, jak to možná vnímá, nebo jestli si pamatuješ, jak to vnímala mamka od, od Martina nebo, nebo jako rodiče, vlastně z malé vesnice v jeho kraji u Hodonína, tak tam to možná ještě mohly být nějaké další negativa, mm. která jsou s tím spojená než třeba v Praze, kde kde je trochu více anonimity a blížší nemocniční zařízení, tak když bys mohla prosím posluchačům popsat ty rozdíly.
1: Jo, to je úplně diametrální ty rozdíly, až jsem se potom před babičkou stydila, že jsem třeba měla takové blbé dny, jako co musela babička s oboma střícema zažívat a řešit a to, co nemusí, může řešit. A hlavní rozdíl je v tom, že ten starší stříc neměl vůbec profilaxi. A domácí péči dostal až dva roky předtím, než umřel. A vůbec si neaplikoval lék sám. Musel chodit doktor nebo sestřička mu lék aplikovat. Martin potom vlastně profilaxi má asi zhruba od 20 a domácí léčbu od 15 let. A moji kluci vlastně od roku preventivní péči, to je úplně ten základní rozdíl. I rozdíl vlastně jako dopravní dostupnosti uh-huh. jo? V, v, v internetu, v sociálních sítí, organizací pacientských, to dřív ta babička vůbec k dispozici neměla, že? Uh-huh. A je hlavně ten rozdíl, že máme Martina, mám zázemí v rodině, je tady ten Ondra a že se máme na koho obrátit, jo? Oni v době, kdy ještě ani telefony, tak to jako pevné linky možná nebyly, tak nemohli ty problémy řešit hned, jak můžeme teďka my že to jsou úplně základní diametrální rozdíly. A to, že jsme na vesnici, tak jasně, to jsou také ty předsudky. Nechci, aby se na kluky dívali jako že lidi, že jsou taky nemocní. Právě moc to nikdo neví, kdo nemusí, tak Jestli. to neví. Aby to byla až ta vedlejší informace. Tak, <laughs> jo, kluci jsou prostě společenští, šikovní, úžasní a to, že jsou hemofilici nic neznamená. Já jako jsem
0: se nechtěl třeba dotknout, aby to u posluchačů jako nevyvolovalo nějakou nevraživost, že, že tady z pozice pražáka nebo už pražáka šiju do vesnice, ale srovnávám to, protože moje babička vlastně je nedaleko z Uherského hradiska, mm-hmm. takže mm-hmm. jako trochu. V tam ta, uh, jak se to říká, klasik by řekl, morálka vesnická, neskažená. Máme takovou jednu zkušenost, máme,
1: máme takovou jednu zkušenost, že teta uh, chodila s jedním klukem od nás a rozmluvili to rodiče, aby se nekazili geny té rodině toho hmm. kluka. Hmm. Takže Jo.
0: Může, ale to samozřejmě to může, může, být se, kdekoliv, může se zdát přesně, být. může se stát i ve městě. Tady je to možná trochu necitlivější právě z těch, z těch zdravotnických zařízení, protože uh, myslím v prvním díle tu byla hostem Katka Altmanová, co by předsedky někho a, a bavili jsme se nebo zjistili jsme, že vlastně i dneska to, co ty si říkala, že se s tím naštěstí nesetkala, a i paní doktorka Gynekološka tě podporovala tak někde i stále přetrvává. Bohužel i to, že, že někteří lékaři jsou stejně na tom, jak tady ten příběh, který se vyprávila. Že prostě.
1: Jenom řeknu ještě k té paní gynekoločce, to mm-hmm. se smíním, že si myslím, že by třeba bylo vhodné to říct. Ona vlastně, když jsem šla na kontrolu po šesti nedělí za Linkem s tím prvním synem, mm-hmm. tak ať ji uznávám jako odborníka, vím, že je precizní, pečlivá, tak mě potom říkala, a což já jsem v té době, v ten moment asi nechápala, jako, že hormony šesti nedělí, že jestli bych v případě jako druhého těhotenství třeba neuvažovala o uh, IVF metodě mm-hmm. ohlodnění, že si myslím, že když tady taková ta možnost je, takže by nebylo od věci uvažovat o tom oddělit ty špatné geny od těch dobrých. Tak jsem to byla taková, jakože jo, jako vím, že ta metoda, metoda tady je, sami jsme byli na takové konzultaci, a když jsem došla po druhé vlastně těhotná, tak k ní na kontrol, tak jsem měla takové jakože trochu obavit, co bude říkat, jako jak to, že ještě m, kluci mají od sebe dva roky rozdíl, takže to bylo jakože rychle. A ona úplně obrátila. Ona si prostě as že si to studovala, že si to četla, že ta léčba je teďka úplně někde jinde. Uhum. Že i když teda čekám chlapečka, tak vlastně mám už jednoho hemoflika doma, že se budou podporovat, budou si pomáhat a úplně mě tím jako nabudila překvapila a úplně prostě obrat o 360 stupňů I u toho linka když mi o těch možnostech IVF, neříkala to nijak jako, že necitlivě, říkala Jasně. to hezky, ale že to člověka v ten moment po tom všem, co si zažil, jakože tak, jo, další taková malá rána, mm-hmm. ale pak úplně prostě obrat a podpora a úplně mě to potěšilo, že si to za první studovala a že o tom věděla, ty informace.
0: Takže možná ještě se o tom budeme bavit, to je i vliv nebo aktivity pacientských organizací, že na to to mají vliv a je to i tou informovaností, jak si říkala, že vlastně v souvislosti s babičkou tam ten internet to to ani netušili, že něco takového bude a a v podstatě se to předávalo, že když někdo měl štěstí, že někoho znal v okolí nebo, nebo maximálně pak nějaké snahy tady v Praze byly v těch 70. letech o, o nějakou zvazovou činnost. Ještě se zeptám, protože k těm novým metodám v léčbě hemofilie jednak se tady posunulo to, co už jsme nakousli na začátku, že místo, místo aplikace těch faktorů 8, případně 9 podle typu hemofilie, tak, že už se ne, nevyužívá ta léčba do žíly, ale teďka je to do toho do podkoží. Ale souvisí s tím, že i existují aplikace, jedna z nich je Florio Hemo, která poskytuje osobám s na profilaktické léčby, na té pravidelné přehled o jejich aktivitách a stavu, včetně té odhadované plazmatické hladiny faktorů. My jsme to zkrátka nazvali jako takový brnění stav, stav toho, kolik, kolik těch procent ten kluk má. A aplikace to umožňuje vlastně sledovat de facto online, kromě, toho, kromě těch injekcí provedených i případné krvácení, bolest nebo zaznamenává aktivitu a můžete jí mít v mobilu, v zařízení pro Apple, Android a nebo spárovat s chytrými hodinkama. Předpokládám, že vy, jelikož stejně jako náš Mikuláš, využíváte teda nefaktorovou lečbu, takže tuhle hmm. aplikaci nemáte, ale když byste to třeba i porovnala s tím, co má Street. Nebo měl, tak spatřuje v tomhle nějaké výhody?
1: Určitě, my zatím nepotřebujeme, protože nám stačí jenom za 14 dní otočit kalendář. Mm-hmm. Ale vím od Martina, že si tady hlídal si vždycky si upozornění do mobilu, zaznamenával si, kdy krvácel, různě do kalendářů, na papírky, prostě mm-hmm. nebyl v tom systém. A tady tato aplikace jo, je systémová, přehledná, jak pro pacienta, tak i vlastně potom. Případně pro doktory nebo pro to hemofilické centrum. Takže myslím si, že když budeme mít možnost, tak ji určitě taky využívat budeme. A beru to jako velké plus, že taková aplikace vznikla.
0: Já taky doufám, že se toho dočkám někdy i já. Ale to je zase na jinou debatu, na jiný podcast. Vážní posluchači, posloucháte 12. díl podcastu na vlastní žíli, podcastu o hemofili, který je součástí projektu Liberate Life. Já se jmenuji Michal Bereň a pozval jsem si dneska Virku Malouškovou. Povídáme si na téma přenašečky Věrka je maminkou dvou hemofiliků. Zmínili jsme to v předchozí části pacientské organizace, že hrajou velkou roli v té pomoci. Jednak, jednak přenašečkám, ještě předtím, než se dozvědí, jestli mají hemofilika nebo i pacientům, nebo vlastně hemofilikům samotným, Uh, zúčastnila se s ty některého ze dvou ročníků akce pro ženy s krvácivým onemocněním nebo ne?
1: Zatím mě to nevyšlo, protože Dobře. mé rodičovské povinnosti <laughs> nebo kluci mě to neumožnili, že Jasně. jsou ještě malí ale určitě to plánují a vím jako od Martina i ze sociálních sítí, že to Aha. je přínosná akce nejenom že edukačně, ale i jako lidsky takže když budu mít možnost tak určitě Pojedu.
0: A brožurka, která vznikla z, vlastně, z, pod hlavičkou Českého svazu hemofiliku a hemonoru, asi tuším, loni, loni. se vytiskla, tak ta se k tobě dostala. Ano,
1: brožurku mám přečtenou a taky je to velké plus, protože ty informace, co se přenašečství týče, jsou na internetu, ale ne v takovém uceleném množství. A tady je brožura, která přehledně a jasně vysvětluje a poskytuje informace. Takže brožurku mám a přečtenou, ne jednou.
0: Jasně, to je dobře. Že jsem rád, že to, že to slouží svému účelu. Napadlo mě vlastně, už asi budete řešit nějaký zapojování do kolektivu školy, školky, mm-hmm. tak tamto možná může taky posloužit nějaké edukaci?
1: A nejenom tato brožurka, ale jinak vlastně chodí Chodil první rok teďka do školky, chodil do takové normální státní školky, ale půl denní, kde bylo asi jenom 15 dětí. Právě po konzultaci s paní učitelkou jsme došli tady k tomuto řešení, že aspoň pro ten první rok to takto jakože v té půldence bude asi pro všechny ideální. Teď od září jde už do celodenní školky, kde je kolem 30 dětí, tak se na to zvědavá. Ale do školky jsme dávali jak vlastně tady tuto brožurku, tak brožurku hemofilickou vlastně s těma záložkama různýma, co dělat při krvácení, co nedělat a tady ty věci. Plus takový, jakože jak mělo každé dítě o sobě napsat nějaký stručný dopis, tak jsme tam psali vlastně co a jak a funguje to, to mezi školou a školkou, že takto spolupráce nebyly žádné problémy s přijetím, což já jsem z toho třeba měla strach, Jasně. protože vím, že někde to problém je, ale u nás to proběhlo přijetí i ten rok naštěstí, díky bohu v pořádku.
0: Tak doufujeme, že, že to bude plošnější záležitost, protože mě to právě napadlo, když teďka vlastně mě to blesklo hlavou, protože i to je asi jeden z rozdílů mezi tou dobou strýcovou, mojí třeba a teďka kluků našich, tak že dřív, dřív vlastně panoval strach z toho zapojení no. do kolektivu nebo měl jsem tu i starší hemofiliky, kteří, kteří vlastně zažili to, že, že i kvůli absencím prostě nechodili do školy, ale já osobně určitě bych mohl vzpomenout na to, že že tam panoval právě u těch učitelů strach a asi i díky těm aktivitám zase nebo těm, pardon, zase díky těm aktivitám nebo těmhle brožůrkám se to zlepšilo, co myslíš?
1: Určitě a myslím si i to, že vlastně je x dalších nemocí, kdy to dítě na první pohled poznat, že je nemocné. u toho Alinka nebo u naší dětce, to nejde poznat. Dojde mě, že učitelky z toho nemají takový strach, protože ví, že my jim ty informace předáme. Řekla jsem, že bydlíme asi 200 metrů od školky, yes. že kdyby cokoliv, kdykoliv můžou volat, tak s náma, jo, s doktorem, nebo takto. A určitě ty brožurky plní svůj účel a jsou důležité, protože říkala ta učitelka, že si to přes prázdniny, když jsme to dávali, že se to jako studovala, že sice musí dohlívat, Ví, že na každé dítě, ale ví, že třeba Alinka nemá pouštět na trampolínu mm-hmm. nebo na podobné věci. Alinek ještě takový jako, že teoretik, že to začal vykládat ostatním dětkám, Aha. že na trampolínu se nesmí chodit, tak Pončelka říkal, že děti teda některé taky přestali chodit.
0: <laughs> tak zase na druhou stranu já jsem viděla, a to možná jako má pravdu, protože jsem viděl teďka nedávno nějakou fotku, že tam snad to dávali nějaké ortopedi nebo někdo, ano. že jako, jaký jsou zraní, nebo jak vypadají rengeny po zranění no. z trampolína, že to je docela u jako, díče, to je u, Vlastně no. u někoho, kdo nemá problémy se stražlostí krve a, a krvácením do kloubu, tak tam to bylo úplně no. kosti, kosti vymknutý z kloubu totálně, to takže hrozně, to ne. asi jako Alinek velmi dobře. Ano, no, ale
1: dokonce, jakože mají kamarádky, co mají stejně staré děti, víš, že Alinek mm-hmm. je hemofilik, tak když někdy jdeme, tak uh, nedávají tam děcka, jo? Jakože na trampolínu podobné věci. Prostě se snaží přizpůsobit tu hru tak, aby ten Alinex si nepřipadal, že by měl být nějak vyčleněný. My uh-huh. ani jakože mu nezakazujeme na tu trampolinu jít, spíš mu jakože říkáme, jo, že je to prostě nebezpečné, bude tam teda jde, že ho podržím, dvakrát si zaskáče, ale nedávám mu zákazy, dávám mu na výběr. Jo? Běž radši uh-huh. na to, nebo běž tady toto a chápe to. Doufám, že to bude chápat a i toník. A <laughs>
0: ještě, ale... ještě mě vlastně napadá to vazu na toho toníka, Kdy jste začali vlastně s Alinkem mluvit nebo s klukama, jestli už jste i s Toníkem mm-hmm. začali, vlastně o té hemofilie. jakože jestli, je jestli je to dobrý, protože si pamatuju i případy, kdy, kdy někteří kluci, co prošli hemonorem, tak třeba skoro do 6 let nevěděli, že jsou hemofilici, nebo že se s nima nikdo takhle nebavil, otevřeně a, a že to vlastně byla jenom hra, to píchání nebo něco takového, Měla ta to. aplikace léků a napadá mě, teď mi to zase blesklo hlavou, abych dostal tomu, že teda podcast opravdu je přemýšlení nahlas, tak, takže my se vlastně snažíme, i že to vidí u mě ten Mikuláš, tam to je mm. unikátní asi výhoda, nebo možná mm. nevýhoda, jak jsme se bavili mm. taky, ale co vyrazíte doma, že jako otevřeně se bavit o jo. tom, aby to vědělo už od útlýho věku?
1: Určitě, mluvíme o tom přirozeně tak, jak každodenně, tak, jak je to vlastně přirozená součást už od dobu tak vlastně kluci, jak jsem říkal, si apliku, aplikujeme klukom vlastně od roku a léčbu a jim vlastně Martin často přijde k nám, aplikuje si prva. Jasně. Alinek nebo ji už teďka Toník mu pomáhají v rámci možností připravovat jo, jo, jo. preparáty a on si pichne první a pak jdou vlastně kluci. Uh-huh a musím jich pochválit, protože i Toník, který má dva roky, tak se teďka dvakrát podařilo bez nějakého pláče a Aha. tady těchto věcí kolem, ale nek taky. A hraje to velkou úlohu a mluvíme o tom úplně přirozeně, že to tak je, že na sebe musí dávat pozor, my na něho dáváme pozor, ale prostě přirozeně normálně. Hmm. Nezatajujeme mu žádné informace, jasně, fakta, jasně. nic takového. Tak
0: mě vlastně napadlo, že Martin je takový příklad pro Několik generací jemofiliků, že já si pamatuju. Jo, jo, já si pamatuju někdy na jednom z prvních táborů, když mi bylo asi šest, že vlastně taky jsem ho sledoval. Myslím, že jsem mu nepomáhal tehdy, nebo pak jsem tím toho zdravíme. a pamatuju, že při nějaké etapovce jsem mu chudákově přes záda nějakou flintou, že jsme nabíjeli... Nabíjeli broky, takže to, tak jsem se mu odměnil za to, že, že jsem mohl vidět, jak si to starší moflik aplikuje, ale myslím si, že se na mě za to nezlobí, nebo doufám, že už to ne, ne. Voda, voda uplynula v řece Moravě, že, že už je to pryč.
1: Já mám dokonce zkušenost, že když Martin vlastně měl oteklé oba dva lokty a byla jsem vlastně u babičky jakože u něho doma, tak nebyl moc schopný si vlastně aplikovat lék sám, mm-hmm. tak jsem mu jakože napomáhala jako s tím, že mě vedl. A to byl pro mě jako pro dítě jako zážitek, Jasno. že jsem jakože aplikovala lék a paradoxně, že tím mojím klukom jsem ještě do svalů neaplikovala, mm-hmm. ale jakože nebyla zatím potřeba, chystám se na to. <laughs> ale jakože i tady to, že jsme stop. <laughs>
0: Nevadí, nevadí. A
1: i to, že jsme s tím, jako že já, vyrůstala odmala, tak to bere člověk jako přirozeně a tak to předávají tím klukom.
0: Je to, je to určitě dobrý. Vypadá to, že v podstatě vy byste nepotřebovali fungování pacientských organizací, protože máte to, jak si říká, každodenní součást života, ale přesto v čem spatřuješ tu výhodu, že fungují tak, jak fungují teď, i když v té informačně přelucené době, je to pořád i ta sociální stránka, nebo mít někoho, na koho se obrátit se stejným problémem. Nebo asi těžko se to říká někomu, kdybychom tady otevřeli okno na ulici, tak na nás možná koukají jako na blázny. Mm-hmm. Teďka je to od to horší. Dnešní doba je taková hysterická, mi přijde, takže, takže by se na nás koukali na, jako na blázny. Ale jestli spatřuješ tu výhodu v tom, že si právě i díky těm pacientským organizacím o tom stejným problému nebo Možná radostech, můžeš popovídat. Jo,
1: určitě internet nenahradí tady ty osobní setkání a vztahy. Já si pamatuju, jak Joška s Martinem nebo oba dva jezdili na tábor jako dítě. děti šťastní, že můžou být se svým vrstevníkama, s kluky, kteří mají stejné problémy. A právě se těším, až budou jezdit i moji kluci. A dokonce jsme jim kozvali fotky z táboru, kde si Aha. kluci aplikují, tak Gumalianěk říká, že až půjde na tábor, že to taky zvládne sám. <laughs> a určitě je to nesporná výhoda, jak jsem říkala u té babičky kýho neměla s kým se scházet, a řešit tady ty problémy, radosti, starosti. Takže je to výhoda, že tady ty organizace jsou.
0: Já teď jsem si vlastně vzpomněl, že my jsme propojeni babičkama trochu, protože pracovali ve stejné fabrice, kdy si dávno ano. zjistili. Jo, ano, jo, takže jenom tak off record, off record tady tohohle podcastu a zajímavost pro posluchače ano. a zdravíme na, na Slovácko, lomeno na Hodonínsko asi mě ještě napadá poslední otázka, protože to také je pro všechny hosty stejné, že já posílám většinou kruh otázek, scénář, mm-hmm. ale jeden takový dotaz si nechávám ten, aby který šel do hloubky, tak si nechávám nakonec, tak mě napadá, jestli přes to všechno, co se teď stalo, a kdyby třeba zase vám bylo naděleno, jestli uvažujete, nebo že jestli teď už by u třetího dítěte, protože měli jsme tady i rodinu, kdy kdy těch hemofiliků je více než dva, tak jestli bys už neváhala vůbec a že by to třeba ta facka už nebyla vlastně, že už by to bylo naopak pohlazení, nebo jak jak bys to vnímala, nebo přemýšlela jsi o tom někdy při volné chvíli?
1: Teďka zpětně jsem vlastně v uvozovkách ráda, že oba kluci jsou hemofilici, že uh-huh. nemusíme vlastně dělat rozdíly ve výchově, v přístupu a tady v těch věcech kolem. Kdyby jsme měli třetí dítě, bylo by to stejně jak teď. Nepřemýšleli by jsme o, žádní, o žádných zákrocích, krocích, ale už o třetím neuvažujeme. <laughs> Myslím, statí, že jsme říkáš. kompletní. A, a tak, no.
0: Tak jo. Tak já moc děkuju. Čas nám fakt uplynul rychle, bylo to krásné přemýšlení na hlas. Děkuju. S Věrkou Malouškovou, s maminkou dvou hemofiliků, přinašečkou hemofilie. Já ti moc, Věrko, děkuju, že si vážila tu cestu a, a že jsme si tady mohli takhle krásně popovídat a třeba i posluchačky, které narazí na tenhle podcast, tak to budou mít Díky tobě jednodušší, takže přehodně zdraví a hlavně ať se máte rádi všichni a budu se těšit, že se někde setkáme třeba uh, i na tom ročníku pro ženy, když vlastně teď mi napadá, že asi těžko maximálně tak s mojí ženou, protože tam, tam je to vyloženě pro, pro ty přenašečky. Tak, Věrko, ještě jednou moc děkuju a měj se krásně.
1: Já děkuji za pozvání, taky jsme
0: Já děkuji i vám, milí posluchači. Slyšeli jste 12. díl podcastu o hemofilii na vlastní žily, který je součástí projektu Liberate Life. Užijte si léto, pokud se to ještě stihne vydat v průběhu prázdnin a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Díky, mějte se rádi taky a uživejte léta a uživejte hlavně života, protože je to super. Naschledanou, díky, ahoj. Poslouchali jste podcast na vlastní žíly. Další informace o léčbě hemofílie, životě s tímto onemocněním či podcasty a příběhy ze života hemofiliků naleznete na stránkách liberatelife.cz